0: Voor de mensen die, ja, als je je Bijbel uh, bij de hand hebt, of als je een device hebt met, uh, met je Bijbel, uh, open je Bijbel alsjeblieft op 1 Johannes uh, hoofdstuk 3. 1 Johannes hoofdstuk 3. Uh, zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Johannes. En vanochtend pakken we het op vanaf uh, vers 4. En uh, gaan we, um, ik hoop, <laughs> ik hoop het hoofdstuk af te maken, maar dat gebeurt elke keer niet. Dus we gaan vandaag tot vers uh, Vers 10. Uh, laten we lezen, uh, bidden en vervolgens uh, de tekst induiken... en ontdekken wat, wat onze vader ons vanochtend wilt leren. Um, 1 Johannes hoofdstuk 3, vanaf vers 4. Ieder uh, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet... Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Laten we bidden. Heer God, we zijn u dankbaar. We zijn u dankbaar voor uw woord. We zijn u dankbaar dat uw woord eeuwig is, heer. We zijn u dankbaar dat u ons uw woord gegeven hebt, heer. En dat wij je door uw woord gevormd mogen worden naar het evenbeeld van Christus. Dat uw woord de ziel bekeert, dat u ons bemoedigt, dat u ons opvoedt en dat u ons toerust, Heer. En Vader, we zijn u dankbaar voor het offer aan het kruis. We zijn u dankbaar voor het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan om ons te verlossen van de zonde, Heer. En om ons nieuw leven in u te geven, om ons te vergeven en om ons te verzoenen met u. En ik bid voor een ieder die vanochtend meekijkt, ik bid dat u... Uh, onze harten raakt, dat u tot ons spreekt, dat u ons bekering geeft waar nodig en dat u ons geloof schenkt, Heer. Dus Heer, we loven en prijzen uw naam en bidden, de, bidden al deze dingen in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Um, nou, deze brief, um, ik ervaar het als een enorm nederigmakende brief. Um, het toetst ons geloof en helpt ons om te onderzoeken of we daadwerkelijk uit God geboren zijn. Dat hebben we de, de afgelopen weken continu gezien en, en Johannes heeft dit gedaan um, door continu een serie aan testen te geven, uh, contrasten te geven. Dus um, wandelen in het licht of wandelen in de duisternis, uh, zonder beleiden of zonder ontkennen, uh, de broeders en zusters liefhebben of de broeders en zusters haten, uh, God liefhebben of de wereld liefhebben, geloven in de waarheid of juist de leugen achterna gaan. En uh, vorige week hebben we gekeken naar het reinigende effect wat de hoop op de terugkomst van de Heer Jezus heeft. Um, dat we niet beschaamd gemaakt hoeven te worden wanneer hij geopenbaard zal worden. En um, we hebben gekeken, we hebben aanschouwd de grote liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd uh, worden. Dus een prachtige bemoediging en een prachtige zekerheid die we hebben en waar we naar uit mogen kijken. En, en vandaag gaan we verder en vandaag gaan we nog dieper kijken. Want we hebben al gekeken naar, naar zonde, maar Johannes blijft continu hiernaar kijken. En vandaag gaan we nog dieper kijken naar hoe je de kinderen van God herkent. En Johannes gaat het hebben over de relatie tussen Gods kinderen en zonde. En je zou denken dat dit dus iets alleen is voor uh, mensen die nog niet tot bekering zijn gekomen. Maar zoals ik al eerder zei, Johannes wilt, 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 um, wilt ons helpen om te toetsen. Hoe we in onze relatie uh, staan en of we onszelf niet misleiden. Dus uh, laten we lezen vanaf vers 4. Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in Hem niet. Eén ding wat, uh, wat ik aan het voorbereiden was. Eén ding wat zeker is is dat als Johannes in, in veel van de kerken van tegenwoordig zou voorgaan, hij of niet teruggevraagd zou worden, of men niet meer zou komen, als ze wisten dat hij de week daarop weer zou voorgaan. Want Johannes heeft het continu over een onderwerp wat de wereld niet leuk vindt. Maar waar ook de kerk tegenwoordig moeite mee heeft. En dat is zonde. We vinden zonde deprimerend. We willen er niet over praten. En wanneer we evangeliseren, praten we er niet over. Uh, wanneer we men... Wanneer men wordt opgeroepen om Jezus in hun hart te aanvaarden, wat eigenlijk ook niet in de Bijbel staat, praten we ook niet over zonde. En wanneer men een zonde begaat, dan wijzen we elkaar, niet, uh, dan wijzen we elkaar er niet op en benoemen we de dingen ook niet zoals ze zijn. Zonde. En, en Johannes die is hier heel duidelijk over. En Johannes geeft een van de duidelijkste definities van zonde in de Bijbel. Hij noemt zonde de wetteloosheid. En... Het woord wat Johannes gebruikt voor wetteloosheid in het Grieks. Betekent een totale minachting voor Gods wet hebben. Een totale minachting voor zijn levend en geschreven woord. Dat is wat het betekent. En wat Johannes dus hier doet gaat veel verder dan uitleggen dat zondigen. Um, tegen God het breken van een van zijn regels is of iets verkeerds doen. Het punt wat Johannes hier maakt is dat. De kern wat betreft zonde is dat je openlijk rebelleert tegen God die, die heilig is en dat je hem de oorlog verklaart. En, en dat gaat ver. En het is belangrijk dat we dit ook goed begrijpen. Het is belangrijk dat ieder mens met een, een werkend verstand begrijpt wat zonde is. Want als we geen Bijbelse kijk hebben op wat zonde is, wat de ernst van zonde is en wat de zwaarte is, ...van zonde is, dan heb je ook niet zoiets radicaals nodig als... ...Jezus Christus die is geopenbaard om onze zonde weg te nemen. En een, een belangrijk ding wat we moeten uh, begrijpen ook... ...is het verschil tussen zonde, dus enkelvoud, en zonden, meervoud. En zonde is de wortel, dat is wat in ieder mens regeert... ...en uit de wortel komt de vrucht zonden, meervoud voort. En we moeten dus beseffen dat het niet gaat om het... Om, om alleen het stoppen uh, met, met slechte dingen doen. Uh, Ons trainen om te stoppen met bepaalde dingen. Want ook al hoort discipline erbij. Maar dit gaat om de wortel. Dus om zonde. Dus we moeten als christenen, als mensen moeten we weten wat dit betekent. Want waarom zou je praten over het feit dat Jezus de verzoening is voor onze zonden als zonde niet serieus is, of als het niet ernstig is. Waarom zouden we praten over een voorspraak bij de vader, als we gezondigd hebben, als zonde niet iets ergs is? En waarom zouden we onze zonde beleiden en ga zomaar door als het niet erg is? Dus Johannes wil ons duidelijk maken dat wie de zonde doet, niet alleen een gebod breekt, maar dat hij of zij rebelleert tegen degene die het gebod heeft gegeven. Dus het is niet simpelweg iets verkeerd doen. We hebben sinds kort een artikel uh, op de website... waarin we ingaan op de verschillen tussen de islam en het christendom. En veel mensen vragen zich namelijk af... Hè, aan christenen en, 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 en moslims, dezelfde God. Is het niet allemaal hetzelfde? En het antwoord is natuurlijk nee. Maar in het artikel hebben we een aantal onderwerpen waar we bij, waar we bij stilstaan. En één daarvan is zonde. En een, 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 een belangrijk ding... de islam bijvoorbeeld kent geen erfzonde. Zij, zij gaan ervan uit dat toen... Adam en Eva gezondigd hadden, dat ze berouw toonden. Nou, we zien dat nergens terug in Genesis. is. Sterker nog, we zien dat Adam God de schuld geeft van de vrouw die God hem gegeven heeft. En dat Eva vervolgens de slang de schuld geeft. Um, dus dat is een heel ander verhaal. Maar zij gaan ervan uit dus dat mensen rein geboren worden. En de islam leert dat mensen alleen door zwakte, onkunde of misleiding door de duivel Allahs wetten overtreden. En bij zonde denken moslims dus aan verkeerde dingen doen um, en, en om het goed te maken met Allah hoef je enkele handelingen maar te doen. En als je dus zo'n beeld hebt van zonde, dan is het niet gek dat men de Heere Jezus als een goede profeet ziet. En niet als Gods zoon die kwam om zondaars zalig te maken. En hetzelfde geldt voor de ongelovige wereld. Waarom ziet de wereld Jezus alleen maar als een goed man of iemand die wat wijze woorden heeft gebracht? Omdat men niet doorheeft dat ze openlijk rebelleren tegen een heilig en rechtvaardig God die zal oordelen over de zonde. En ze hebben het beeld dat als er een God is, dat hij alles wel door de vingers ziet en ze alsnog in de hemel komen. En dit soort beelden krijg je, um, wanneer, je wanneer je niet uitlegt uh, van God, wanneer je niet uitlegt wat de zonde inhoudt en wat de heiligheid van God inhoudt. En hetzelfde is ook in de kerk. Net zoals in de tijd van Johannes zien we tegenwoordig het minimaliseren van de ernstige aard van zonde. Mensen denken in zekere zin, weet je, ik, ik ben niet perfect, maar ik ben geen hopeloze zondaar. Ik ben maar een mens, wordt er gezegd. Daar, daar schuilen we tegenwoordig achter. En, en daarom in het begin van de brief, wat is, wat is het eerste wat Johannes heeft verkondigd nadat hij ons op de Heer Jezus in de eerste vier versen heeft gewezen? In 1 Johannes 1 vers 5. Hij schreef, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Hij begon met de heiligheid van God. Weet je, en ik bid dat dit onze harten mag reinigen, dat dit ons verstand mag reinigen. Dat we weten dat God heilig is, dat hij licht is. En dat we dit mogen beseffen en, en dat dit ons doet denken... Uh, dat dit ons denken zal hernieuwen en onze kijk op zonde zal veranderen. Johannes schrijft, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En, en let op wat Johannes schrijft. Hij schrijft in de tegenwoordige tijd. Ieder, die, ieder persoon die de zonde doet. Hij heeft het niet hier over de christen die een keer zondigt. Dat doen we allemaal. Uh, hij heeft het niet over zondeloze perfectie. We hebben geleerd dat we eerlijk moeten zijn over zonde en dat we onszelf misleiden als we dat niet doen. Maar Johannes heeft het hier over de persoon die zonde prakticeert. Die leeft in zonde. Die willens en wetens in zonde leeft. Waarvan het leven gekenmerkt wordt door zonde. En, en let ook goed op, Johannes heeft het over beleidende christenen. Dus vergeet niet dat er dwaaleer werd verkondigd, dat het allemaal om de geest ging. Wat je met je lichaam deed maakte niet uit, want het lichaam en de geest waren van elkaar gescheiden. Dat, dat is wat er werd onderwezen. Dus men zei, je kunt een christen zijn, je kunt een volgeling van Jezus zijn en prima zonde begaan met je lichaam. En Johannes verwerpt dit. Hij zegt, nee, wie willens en wetens de zonde doet, heeft een totale minachting voor God en zijn woord. Dat is echt iets waar we over na moeten denken. Want hoe vaak hoor je het tegenwoordig. Het is helemaal geen zonde om ongetrouwd samen te wonen. Het is helemaal geen zonde om in een relatie te zijn met iemand van hetzelfde geslacht. Abortus is helemaal geen zonde. Roddelen is geen zonde. Het is simpelweg het delen van informatie. Liegen is geen zonde meer. En ga zomaar door. We leven in een cultuur en die cultuur is de kerk ingeslopen. Waar zonde geen zonde genoemd meer wordt. En wat krijg je? Je krijgt mensen die in losbandigheid leven. Mensen die denken dat ze tot wedergeboorte zijn gekomen. Mensen die zich eigenlijk nooit hebben bekeerd. Maar denken dat ze christenen zijn op basis van het feit dat ze naar de kerk gaan. Of dat ze op, een manier, op, op hun manier geloven in de Heer Jezus Christus. En dit is, dit is gevaarlijk, want die mensen geloven dit tot hun eigen verderf. Mensen onderwijzen dit soort dwaalleer tot hun eigen verderf. En ik denk dat het volgende belangrijk is om te begrijpen. De persoon die totale minachting heeft voor Gods woord. En dat bewijst door in zonde te leven. Heeft ook minachting voor Jezus Christus. En zijn werk aan het kruis. Dat is wat Johannes ons leert in vers 5. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. En, en, en dit is dus iets wat... De lezers van Johannes wisten, maar hij drukte hen toch op hun hart. Hij schrijft: U weet dat Hij geopenbaard is om zonde weg te nemen, om onze zonde weg te nemen. En wanneer, weet je, het is een hele goede ook. Wanneer mensen je vragen: Oké, okay, waarom is Jezus Christus naar aarde gekomen? Dit is onder andere een vers waar je ze naartoe kan wijzen. Jezus is gekomen om zonde weg te nemen. Jezus is niet gekomen om wijze lessen te geven. Hij is niet gekomen om ons als voorbeeld te laten zien hoe we moeten leven. Al die dingen heeft hij gedaan, maar dat is niet waarom hij geopenbaard is. Dat is niet de enige reden waarom hij hier was. Jezus is gekomen om de grootste reddingsoperatie in de geschiedenis van de mens uit te voeren. Om mensen te redden van de zonde, Om hun zonden weg te nemen. Denk aan wat Johannes de Doper zei. In Johannes 1, vers 29. Toen hij de Heere Jezus zag komen aanlopen. Hij zei, we, we lezen daar, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zei de Heere Jezus zelf, wat we in, in, in Lucas 19, vers 10 kunnen lezen. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat... Verloren is. Dus dit is waarom. Jezus Christus is gekomen. Dit is waarom hij is geopenbaard. En mensen als we hierbij stilstaan. Als we hier aan denken. Hierover peinzen, Als Jezus Christus. Die bij de vader was in eeuwigheid. Bekleed met majesteit. Bekleed in heerlijkheid. In zijn volledige glorie. Zichzelf ontledig heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En vervolgens aan het kruis is gegaan. Verbrijzeld is om onze overtredingen. Als God naar aarde moest komen en de zonde moest wegnemen. Horen wij de zonde dan niet te haten? Horen we zonde niet te benoemen voor wat het is? Horen we niet te walgen van zonde? Horen we ons niet af te keren van de zonde? Hoe kunnen we zeggen? Ja, ik geloof in Christus. Ja, ik ben een Christus. Ik hou van God. Als we willens en wetens in zonde leven, terwijl we weten dat de Heer Jezus Christus is geopenbaard om zonden weg te nemen. Het is, niet, het is onmogelijk. En let op wat Johannes schrijft. Hij is geopenbaard om onze zonden weg te nemen. En dit is iets waar we snel overheen kunnen lezen. En wanneer we dit in de juiste context begrijpen, dan hoop ik dat ons ontzag voor de Heer alleen maar um, groter wordt. Want in het oude testament werden continu offers gebracht. Dierengeslag waarmee de zonden van de mensen werden bedekt. Het werd niet weggenomen. Die offers voldeden op dat moment aan de eisen van God. Maar het, het, het waren geen permanente oplossingen voor het probleem van de zonde. Geen van de offers in het oude testament um, namen de zonde weg. Ze bedekten de zonde slechts. En Hebreeën 10 vers 1... Lezen we heel prachtig. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige helsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit onder, ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dat, dat konden de, de, de offers van het oude testament niet. Maar onze Heere Jezus Christus. Heilig en smetteloos heeft onze zonden niet bedekt. Hij heeft ze weggenomen. Hij heeft onze zonden weggenomen dat God er niet meer aan denkt. Jezus is gekomen als het perfecte offer en heeft ons vrijgekocht als slaven van de zonden met, van de zonden met zijn kostbaar bloed. En nu broeders en zusters, voor, voor een, ieder die wedergeboren is, voor een ieder die wandelt in het licht, of voor een ieder die wil wandelen in het licht, is het volgende mogelijk. Je kunt nee zeggen tegen de zonde. Door de dood, begraving en wederopstanding is de kracht en macht van de zonde in het leven van iedere wedergeboren christen uitgeschakeld. En waarom? Want de heilige geest is in je komen wonen. En door de kracht van de geest werkzaam in jou... kun je nu de wet van Christus vervullen. Je kunt in plaats van in totale minachting voor Gods wet leven... en nu leven in overeenstemming met Gods wet. Omdat je van zijn wet houdt. Omdat je weet dat het goed is. Je weet door Christus wat de rechtvaardigheid is... omdat Hij rechtvaardig is. En dit is allemaal mogelijk omdat Hij zelf... ...zonder zonde was. Johannes schrijft... ...en zonde is er in hem niet. Dit is ook... Hè, wat, 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 um, ...wat die dwaaleraren um, dwa onderwezen... ...is dat Jezus niet... ...in het vlees zou kunnen zijn gekomen... ...omdat alle materie slecht was... ...en als hij dus in het vlees was gekomen... ...dan was er ook zonde in hem. Johannes schrijft helemaal niet... ...er was geen zonde in hem. De Heer Jezus was zonder zonde... En het is het mooie, hij hoefde niet zowel onze zonde als die van hem te dragen. De Heere Jezus leefde in complete gehoorzaamheid aan God. Hij leefde zo volmaakt dat niemand antwoord kon geven op wie van u overtuigt mij van zonde. Doodse stilte was er, niemand kon daarop reageren. Toen men hem probeerde te beschuldigen, probeerden ze dat aanvankelijk, aanvankelijk eerst te doen door valse getuigenissen uh, te brengen. En te verzamelen. Want hoe kun je de zoon van God perfect in zijn wegen beschuldigen van zonden? Het kan niet, het is onmogelijk. En dit hoort een reinigend effect op onze wandel te hebben. En dat maakt het vers van 2 Korinther 5, 21 nog wonder, wonderbaarlijker. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden... ...gerechtigheid in hem, van God in hem. Hij was niet bekend met zonde... ...in de zin dat hij zelf... ...nooit heeft gezondigd. En, en Johannes komt dus met een, een conclusie... En, ...en ook met een toepassing... ...in versen 6 en 7. We lezen... ...Ieder die in hem blijft... ...zondigt niet. Ieder die zondigt... ...heeft hem niet gezien... ...en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen... Laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. We hebben dit nu vaker gelezen in, in, in deze brief. In hem blijven. En Johannes wijst daar continu op. Blijf in Christus. En, en we moeten goed begrijpen wat Johannes hier doet. In het, in het hoofd van Johannes bestaat er maar één type christen. Er is maar één type christen. De persoon die in Christus blijft. En dat staat gelijk aan de christen die uit God geboren is. Dat zien we bijvoorbeeld in vers 9. In vers 6 schrijft Johannes, ieder die in hem blijft, zondigt niet. En in vers 9 schrijft hij, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dus wanneer je uit God geboren bent, blijf je in hem. Maar wat, wat, wat wil Johannes hiermee zeggen? Wat hij continu duidelijk maakt door deze brief. Je kunt niet beweren een christen te zijn en te wandelen in de duisternis. Je kunt niet beweren een christen te zijn en zijn geboden niet in acht te nemen. Je kunt niet beweren een christen te zijn en bewust te leven in zonde. Dus Johannes schrijft. Christenen die in Christus blijven weten dat de zonde de wetteloosheid is. Ze weten dat Christus is gekomen om de zonde weg te nemen om de kracht en de macht van de zonde uit te schakelen. Ze weten dat dit alleen kan door het werk van Christus aan het kruis, die zelf zonder zonde is. En als je dit weet, dan leef je niet in zonde. Dan blijf je in hem. Dan heb je een persoonlijke relatie met hem en ben je verzegeld met de heilige geest, die jou de rest van jouw leven gaat heiligen en meer en meer en meer gaat vormen naar het evenbeeld van Christus die zonder zonde is. En, 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 en kijk wat Johannes doet. Om het, om, om het even duidelijk te maken schrijft hij. Ieder die zondigt. Heeft hem niet gezien. En heeft hem niet gekend. En nu is de eerste vraag. Is dat niet een beetje oordelend? Hoe durft Johannes te schrijven. Dat ik Jezus niet heb gezien. En dat ik hem niet heb gekend. Hoe durft hij te zeggen dat ik geen christen ben omdat je leven dat zo uitwijst. Omdat je in zonde leeft. Omdat jouw leven gekenmerkt wordt door zonde. En vergeet niet waar Johannes mee te maken had. Valse leraren die beweerden een speciale openbaring van Christus te hebben gehad. Ze beweerden Christus te kennen op een niveau dat niet eens weggelegd was voor de apostelen. Maar Johannes zegt dat het zondige leven wat deze mensen leiden hen verraadt. Want als zij Christus zouden kennen, dan zouden ze in gehoorzaamheid aan hem leven. Ze zouden zijn geboden in acht nemen. Ze zouden de broeders en zusters lief hebben. Ze zouden zonde beleiden. Ze zouden stoppen met het dwaalleer die ze verkondigen. Dus Johannes brengt ons naar de basis van een christelijk leven. En tegenwoordig hebben we het over regeren en dat soort dingen. Maar Johannes heeft het over leven in gehoorzaamheid. En Paulus omschrijft dit ook zo mooi in Romeinen 6. Het zijn wat versen, wat ik, maar ik wil ze toch even met jullie lezen. En zo zie je weer dat het beste commentaar op de Bijbel, de Bijbel zelf is. In Romeinen 6, vanaf vers 6, lezen we tot vers 13. Eigenlijk gaat het hele hoofdstuk erover, maar we pakken een, een, een gedeelte waar. Waar Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Romeinen 6, vanaf vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. ...opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De, heerst niet meer over, de dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. En, en, en let op. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde... Als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Lieve broeders en zusters, het hele Nieuwe Testament zit hier vol mee. Ieder persoon die Jezus Christus kent... Als zijn of haar verlosser en redder die zichzelf aan het kruis heeft geofferd om ons te verzoenen met de vader en ons vergeving van zonde te schenken, leeft niet in zonde. Als iemand in zonde leeft, horen niet alleen wij, maar die persoon zelf te twijfelen of die persoon echt uit God geboren is. Want het is onmogelijk. Dat je de heerlijkheid van God hebt gezien. Het is onmogelijk dat je kennis hebt gemaakt met de liefde, de genade en barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus en exact dezelfde persoon blijft. Je kunt niet zeggen dat je weet dat het smetteloze lam van God gekomen is om jouw zonde weg te nemen en alsnog in zonde blijven leven. Je hebt Jezus Christus dan niet leren kennen voor wie hij is. En hij schrijft daarom ook, lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. We komen het een aantal keer tegen in de Bijbel, dat we daadwerkelijk worden opgeroepen om niet misleid te worden. Dit hoort ons dus Waakzaam te maken. Hier, hierdoor moeten we waakzaam zijn. En misleiding is, is iets wat je niet doorhebt. Want anders zou het geen misleiding heten. En we moeten gegrond zijn in Christus. Om niet misleid te zijn. En het is eigenlijk net zoals je. Um, en, en, en dit is ook hoe de zonde werkt. En dit is ook hoe misleiding werkt. Het is net zoals wanneer je gaat vissen. Wanneer je lokka's gebruikt. denken de vissen dat ze een heerlijke maaltijd krijgen. Maar wanneer ze toehappen. Blijken ze uiteindelijk zelf de maaltijd te zijn. En zo is het ook met ons. Wanneer mensen komen met vlijende en goedklinkende woorden. Dan kunnen we denken dat we daardoor dichter bij God komen. Maar uiteindelijk brengt die dwaalleer alleen maar scheiding tussen ons en God. Omdat dwaalleer leidt tot een losbandig leven en zonde. Weet je, de mensen die praten over allerlei tekenen, wonderen en openbaringen van God. Maar ondertussen leiden ze zichzelf. En de mensen die hen volgen, met hen de afgrond in. En Johannes maakt duidelijk, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Dus Johannes waarschuwt voor de misleiding dat je rechtvaardig kunt zijn... zonder dat het zichtbaar is in het leven van Gods kinderen. Dus dan betekent het dat mensen zullen zeggen, nou ik, ik geloof in God... Nee, ik geloof in Jezus. Ik ging vroeger naar de kerk. Of nee, ik ga naar de kerk. En Johannes leert ons dat het onmogelijk is om dat te zeggen. Zonder dat het zichtbaar is in ons leven. Johannes leert ons niet dat we, en dat, dat moeten we ook goed beseffen. Johannes leert ons niet dat we rechtvaardig gemaakt worden door onze rechtvaardige daden. Dus omdat we de rechtvaardigheid doen. Johannes schrijft juist dat een ieder die vergeven is en recht staat voor God op basis van eenvoudig geloof in Christus. De rechtvaardigheid zal doen zoals Christus rechtvaardig is. En, en dit idee is niet nieuw. Vergeet niet dat we hebben gelezen dat Johannes heeft geschreven in, in 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders en zusters, ik hoop dat, dit, dat, dat de echte betekenis van gelijkvormig worden aan zijn beeld gaat leven. Johannes schrijft in liefdevolle en sterke taal en Johannes wil dat we ons leven onderzoeken. Dat we aan de schrift kunnen onderzoeken en toetsen, ik beweer een volgeling van Jezus te zijn, maar ga ik ook daadwerkelijk meer op hem lijken? Ben ik God en zijn woord gehoorzaam? Ga ik zonde uit de weg? Word ik door de heiligheid en rechtvaardigheid van Christus gedreven tot een heilig en rechtvaardig leven waarmee ik God verheerlijk? Weet je, wanneer, wanneer ik met mensen praat, en, en, en vooral praat over bekering, krijg, uh, uh, krijg ik vaak excuses. Je weet niet hoe het is om uh, aangetrokken te zijn tot, het, uh, tot iemand van hetzelfde geslacht. Je weet niet hoe zwaar die strijd is, of welke seksuele zonde dan ook. Uh, masturbatie, pornografie, uh, overspel, noem maar op. Of mensen die continu liegen. Mensen die boos worden. Um, en ik heb het over mensen die hierin leven, uh, waarvan, hun leven daar, uh, um, waar, waarvan hun leven gekenmerkt wordt door deze dingen. En ik, ik weet het niet, ik weet het inderdaad niet. Maar wat ik weet, is wat de kracht van Christus is. Dat is wat ik weet. Ik weet wat de kracht is van de geest die werkzaam in mij is. Ik weet dat de geest die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, woont in iedere wedergeboren christen. En ik weet dat het lichaam van zo'n persoon de tempel van God is. En ik weet dat ik mijn vlees niets meer verplicht ben. En ik geloof en juich mee met Paulus wanneer hij schrijft in 1 Korinthe 15 vanaf vers 55. Dood waar is uw prikkel, graf waar is uw overwinning. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dit is wat ik weet. Ik geloof en onderwerp me wanneer Jacobus schrijft in Jacobus 4 vers 7, onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van uw weg vluchten. En ik wil de strijd absoluut niet bagatelliseren, maar ik geloof dat de persoon die bewust leeft in zonde, zich door zijn of haar begeerten heeft laten meesleuren zoals Jacobus dat ook schrijft en niet door de liefde, genade en barmhartigheid van God in Christus. We moeten onszelf niet misleiden. Een rechtvaardig leven, een leven wat gelijkvormig wordt gemaakt aan het leven van Christus, is een bewijs van wedergeboorte. We laten ons tegenwoordig te veel meeslepen door zogenaamde uh, christenen in de, bijvoorbeeld de entertainmentindustrie. We kijken naar de ingevulde bio's van hen op Instagram, op Facebook, op noem maar op. Waarin staat God first, en denken dat die persoon een wedergeboren christen is. Maar wanneer je door het profiel van die persoon scrolt, zie je halfnaakte foto's, dronken foto's in de club en noem maar op. En, en Johannes schrijft: We moeten ons niet laten misleiden. En, 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 en weet je, we leven dus ook in een cultuur waarin we zeggen: waar, als we dit doen, als we hierover praten, dan zeggen we: nee, het is niet liefdevol. Het is oordelen, maar let op hoe Johannes hen, hen, hen aanspreekt. Lieve kinderen, hij wordt gedreven door liefde. En broeders en zusters, ik hoop dat we een bijbels beeld hebben van liefde. Dit is liefde hebben voor de broeders en zusters. Dit is een pure en reinigende vorm van liefde voor elkaar hebben. Wanneer we elkaar lief hebben, dan geven we om elkaars relatie met de Here. Want we weten dat we gemaakt zijn om gemeenschap te hebben met God. We weten dat we zijn beelddragers zijn. En we weten dat de zonde de, rela dat, dat zonde, de relatie de gemeenschap met God breekt. Dus wanneer we van God houden en we van onze. Uh, broeders en zusters houden. Dan wijzen we hen. In liefde op de waarheid. Weet je, er, werd, er werd mij. Uh, een, een keer of een tijd geleden. Werd er een, een, een vraag gesteld. Over, een, uh, over iemand die in een bepaalde uh, uh, zonde leefde. En, 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 en dat prakticeerde. En ik beantwoordde de vraag. Vanuit dit gedeelte. En ik, ik kende die beste man niet persoonlijk. Maar zoals zijn leven werd omschreven. En hoe hij. Zonder goedkeuren kon ik niets anders dan hieraan denken. En er werd mij verweten van het feit dat ik zwart-wit ben... en dat ik de Bijbel te serieus neem... en dat ik een fariseer ben en noem maar op... en dat ik hem niet kon oordelen omdat ik hem niet kende. En het is niet dat ik hem veroordeelde. Ik beoordeelde simpelweg de situatie zoals die geschetst werd... aan de hand van Gods woord. Kijk, niemand kan go zonder goedkeuren en denken... in zonde te leven voor de glorie van Christus. Hoe kunnen we dat denken... Wanneer we dat doen misleiden we onszelf alleen maar. En Johannes wil ons waarschuwen voor dit soort praktijken. Dat zien we continu de afgelopen paar weken. En er is een verschil in hoe het leven van een kind geboren uit God eruit ziet. Tegenover iemand die dat niet is. En nogmaals ik, ik, wat ik al zei. Als, als, als Johannes nu zou voorgaan met deze woorden... Ik denk dat het dienst gewoon onderbroken zal worden. Johannes schrijft vanaf. Hij brengt zijn woorden tot een hoogtepunt in ver, vanaf vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de zoon van God geopenbaard: dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet is niet uit God evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Wie de zonde doet is uit de duivel. Ik, dit, dit zijn harde woorden. Maar wat als eerst opvalt is dat Johannes gelooft en dat is belangrijk Johannes geloofde in een letterlijke duivel. Hij schrijft wie de zonde doet is uit de duivel. Een duivel die echt bestaat. En ik hoor de laatste tijd steeds meer de dwaalleer dat de duivel niet echt zou zijn. Dat de duivel slechts je ego is. Of dat het een kracht is. En je hoort dit ook... in de Kabbalah-beweging. En deze duivelse stroom leer stroomt ook... steeds meer de kerk in. En ze gaan zelfs zo ver... Dat, de duivel, dat ze zeggen dat de duivel goeds teweeg kan brengen. En dit is werkelijk waar nonsens mensen. Dit, dit, dit kunnen we niet geloven. Johannes schrijft. Wie de zonde doet is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Dus Johannes kent maar twee groepen mensen. Zij die uit de duivel zijn. En zij die uit God geboren zijn. Er bestaat geen andere groep. Er bestaat niet eens een aparte groep voor die aardige man of mevrouw die zijn of haar tijd besteedt aan vrijwilligerswerk, scholen bouwt, maar Jezus Christus verwerpt. Degene die leeft in zonde, die leeft in minachting, minachting voor Gods wet, is uit de duivel, omdat het zonde uit de duivel is en de duivel zondig vanaf het begin. En ik denk dat het belangrijk is om het, volgende, om, om het volgende goed te beseffen. Als je van de zonde houdt... dan zul je eindigen waar de duivel zal eindigen. Je plaats zal zijn in de poel van vuur... van en van zwavel in alle eeuwigheid. Ik geloof geen enkel mens die zegt dat hij of zij in God gelooft en van God houdt... maar leeft als een zondaar in zonde. In ongehoorzaamheid aan God... Mensen die van God houden, haten de zonde, net zoals God de zonde haat. Wanneer je gelooft dat je schoongewassen bent door het bloed van Christus, dan weet je dat je vrijgemaakt bent van de zonde. En Johannes, die heeft goed geluisterd, het is belangrijk om dit te beseffen, Johannes heeft goed geluisterd toen de Heere Jezus het volgende onderwees in Lukas 6, vanaf vers 43. Lukas 6, vers 43 tot met 45. De Heer Jezus zei, want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van doorns en men oogst geen druif van doornstruiken. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de, uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Mensen, we moeten dit echt goed in ons oren knopen. Er zijn maar twee type mensen. En het is Johannes verlangen dat iedereen bij de groep hoort die uit God geboren is. Want dat is ook Gods verlangen. Maar het is belangrijk dus om dit te beseffen. En er is hoop, want we lezen dat Jezus hiertoe is geopenbaard. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zal. En een belangrijke vraag om te stellen aan een ieder van ons: Is kunnen we oprecht zeggen dat we houden van het werk van Christus? En nog steeds het werk en het leven van de duivel doen? Je, eerst lazen we Hij is geopenbaard om onze zonde weg te nemen. En hier lezen we, hij is geopenbaard dat hij de, werk, de werken van, van, van de duivel zal verbreken. In het Grieks schetst dit het idee, dus het idee van zonde verbreken, losmaken van de zonde. En, en, en denk daar dus even over na. Ons, ons losmaken van de zonde, het is dus alsof de mens gebonden is door de kettingen van de zonde. Maar Jezus Christus is gekomen, hij is geopenbaard. Om mensen daarvan los te maken, om ze daarvan te bevrijden. Hij kwam, de straf Hij kwam de straf betalen om ons vrij te kopen, dus om ons los te maken. Dus Johannes maakt een super, super sterk punt hier. Als wij zonde in ons leven tolereren, dan kiezen we de kant van de Satan en kiezen we tegen de Heer Jezus, die juist gekomen is om het werk te van de duivel te verbreken. We moeten als beleidende christenen inzien. Dat een zondig leven als beleidende Christus Onverenigbaar is met het leven van Jezus Christus. Die zonder zonde is. Ik, ik, ik kan niet omschrijven hoe het, uh, hoe het voelde toen ik tot wedergeboorte kwam. Maar ik weet dat ik me letterlijk bevrijd voelde. En ook al vond ik mezelf een goed mens, was ik niet tevreden met mezelf. Ik wilde mezelf continu verbeteren, continu veranderen en het lukte niet. Ik bleef continu worstelen met dingen die nu duidelijk in de Bijbel staan gedefinieerd als zonde. Maar toen Gods goede tierenheid aan mij verscheen, ik, ik, ik wist gewoon letterlijk niet wat er gebeurde. Hij begon één voor één af te rekenen met, de ding, met, met al die dingen in mijn leven. En, en, en meditatie kon dat niet doen. Geen mantras kunnen, mantras kunnen dat niet doen, yoga niet, medicijnen niet. Het woord van God werkzaam door zijn geest in mij. En dat is letterlijk zo bij iedereen die uit God geboren is. De duivel heeft geen macht over christenen. En dit is ook iets wat we goed moeten begrijpen. Weet je, je hebt van die bedieningen waar, waar de duivel... Als een waardig tegenstander van Jezus Christus wordt gemaakt. En dat is niet zo. De Heere Jezus heeft het werk van de duivel letterlijk verbroken. In het leven van een christen heeft de Satan geen macht. En Paulus schrijft ook. Romeinen 8, vanaf vers 31. Romeinen 8, 31 tot met 33. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal, dan tegen, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Weet je, de, de, de Satan, kijk, hij heeft nu nog ruimte om Gods uitverkorenen lastig te vallen. Hij gaat nu nog rond als een brunnende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Maar zijn dagen zijn geteld. En iedere christen kan zoals Petrus in 1 Petrus 5 vers 9 schrijft, weerstand bieden aan de Satan. Vast in het geloof. Iedere christen kan dat. En dat hoort ons hard te bemoedigen. Paulus schrijft ook in Efeze 6 vers 11. En dit is belangrijk voor ons. Bekleed u met de, hele aanrust, met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Als jij een christus bent, dan, dan, dan kun je dit. Dan ben je losgemaakt van de zonde. Het werk van de Satan is verbroken. Maar Johannes is nog niet klaar, want hij komt nu met een logische conclusie. Dan vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. Omdat hij uit God geboren is. En hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Vers 9 is, um, is een vers wat voor veel... Discussie en verwarring zorgt, en nog steeds. Um, um, bijvoorbeeld, binnen de, uh, binnen de Adventisten wordt op basis van dit vers onderwezen, dat ze een staat van zondeloze perfectie uh, hebben bereikt. Er staat immers, immers hè, um, uh, hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. En kijk, het is al heel wat om te zeggen dat iemand die uit God geboren is de zonde niet doet. Maar Johannes gaat een stap verder en schrijft dat zij die uit God geboren zijn, niet kunnen zondigen. Ze zijn niet in staat om te zondigen. En, en als je eerlijk naar je leven kijkt, als ik naar mijn leven kijk, en ik dit zo vers, als ik dit vers zo neem, dan kan ik een vraag stellen, ben ik wel uit God geboren? Want ik weet dat ik in staat ben om te zondigen. En ik weet dat ik niet zonder zonde ben. Dus we moeten goed kijken naar wat Johannes hier echt bedoelt. En als eerste moeten we onthouden dat we bezig zijn met Gods woord. En dat Gods woord onfeilbaar is. Dat het foutloos is. En dat God zichzelf nooit tegenspreekt. Dus als we dit systematisch bekijken en we teruggaan naar 1 Johannes 1 vers 8... dan lezen we dat daar, dat Johannes schrijft... Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Vervolgens schreef hij in het volgende hoofdstuk, in 1 in, in, in Johannes hoofdstuk 2 vers 1... Dat hij deze dingen heeft opgeschreven opdat we niet zullen zondigen. Maar als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de vader. Dus dat heeft hij geschreven. En nu is de vraag dan, hoe kan hij dit dan hier in hoofdstuk 3 schrijven? Spreekt hij zichzelf tegen? Heeft hij last van de leeftijd waar hij zich nu, uh, die hij heeft? En is hij vergeten wat hij hiervoor heeft geschreven? Ik, ik denk het niet, ik weet zeker dat hij weet wat hij schrijft. En ik geloof dat het antwoord ligt in... Want zijn zaad blijft in hem en in vers 10. Johannes wil dat, dat we een onderscheid kunnen maken tussen Gods kinderen en kinderen van de duivel. En dit op basis van hun vrucht, op basis van hun wandel. En hij doet dit op een behoorlijke zwart-witte manier. Hij legt ons uit dat zij die uit God geboren zijn rechtvaardigheid doen. Zij die tot de duivel behoren doen dat niet. Dus Johannes laat zien dat er een verandering plaatsvindt... in het leven van een wedergeboren persoon. Voor onze wedergeboorte waren we allemaal... net zoals Paulus in Titus, omschrijft, in Titus 3... onverstandig, ongehoorzaam, dwalend... verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten... levend in slechtheid en afgunst... hatelijk en elkaar haten. Dit is wat ieder persoon is zonder de wedergeboorte. Maar zij... Die uit God geboren worden, zij veranderen, want ze hebben anders zaad in zich. Ze behoren tot een andere bron en worden dus ook anders gevoed. Dus wanneer Johannes schrijft dat zij die uit God geboren zijn niet kunnen zondigen, zegt hij dat het voor Gods kinderen onmogelijk is om door te gaan met een bewuste levensstijl gekenmerkt door zonde. Johannes heeft het hier dus niet over zonderloze perfectie wat de Adventisten uh, verkondigen, wat dus dwaalleer is, maar juist over wat het leven van Gods kinderen kenmerkt. Wanneer God jouw nieuw leven heeft geschonken, kun je niet meer leven in zonde. En wanneer je zondigt, want dat kan en zal gebeuren, zul je omdat Gods zaad in je blijft niet in die zonde kunnen blijven leven. Dus je hebt mensen die bijvoorbeeld een periode doorgaan. Dat ze, wat we noemen, dat ze ver, ver van God afwandelen. Ze dwalen. Maar dat die mensen op een gegeven moment door Gods woord. Door, door het werk van zijn geest. Door het feit dat God broeders en zusters in hun leven gebruikt. Terugkomen, eh, zich bekeren en terugkeren naar de Heer. Dus deze mensen die uit God geboren zijn. Die kunnen zich niet comfortabel blijven voelen in hun zonde. Ze zullen overtuigd worden tot bekering en te gaan wandelen in het licht. En ik, ik, weet je, ik ben niet van de, uh, voor de mensen die ons wat langer volgen ook. Ik ben niet van de analogieën. Ik ben daar ook totaal niet goed in. Maar ik las er wel één over die, die, die ik goed vond en die ik met jullie wil, wilde delen. En het, het, het was zo een varken en een schaap. Kunnen in hetzelfde modderbad vallen. Maar er is een groot verschil. Wat er vervolgens gebeurt. Een varken. Die vindt het heerlijk. En blijft erin rollen. En die blijft erin. Want dat is zijn aard. Een, scha een schaap zal modder uit de weg gaan. Want de schaap heeft een andere natuur. Dus ik vond die wel mooi. En zo is het ook wanneer God zaad in je blijft. Je kunt niet in zonde blijven. En als je de zonde echt leuk vindt. Dan moet je je echt afvragen of je uit God geboren bent. En Johannes wijst ons dus continu op het feit dat het leven als een christen te toetsen is. We moeten onszelf onderzoeken. En we moeten onszelf dus ook niet misleiden. Niet iedereen die beweert een christen te zijn, is een christen. Een christen. Je hoort dat aan hun leven te zien. En dat betekent niet dat je, dat je oordeelt... Uh, of veroordeel, je beoordeelt simpelweg wat je ziet. En broeders en zussen, we, we moeten stoppen met de leugen over oordelen. We moeten echt stoppen met, met, met de leugen die we daarover horen. Van, oh er staat iets geschreven over balken in je eigen oog en dat soort dingen. We moeten echt daarmee stoppen. Want de Heer Jezus heeft duidelijk gezegd in Johannes 7,24: Oordeel niet wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Paulus schreef ook in 1 Korinther 5.12, het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen, oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn. Dus het is onze verantwoordelijkheid in de liefde als broeders en zusters, als iemand beweert een christen te zijn en je ziet dat die, christen open, of die, die persoon openlijk in zonde leeft en niet een rechtvaardig leven leeft, dat je in liefde naar die persoon toe gaat. En je praat met die persoon over het leven in Christus. Dat je die persoon wijst op bekering. En ik wil, ik wil afsluiten met het, het, het volgende. Um, aan de wedergeboren christen wil ik zeggen. Laat, laat de verleiding en de verleidingen en verzoekingen die op je pad komen je niet ontmoedigen. We hebben een nieuwe natuur. Maar we worden nog steeds geteisterd door ons vlees. En het is belangrijk om het volgende te, te, te beseffen. Kijk, het is geen zonde om bijvoorbeeld honger te hebben. Maar vraatzucht fra is wel een zonde. En ook zo bijvoorbeeld mensen die een, het verlangen hebben of die, die de drang voelen naar een relatie met hetzelfde geslacht. Die, die, die verleidingen die in je vlees spelen, dat is niet de zonde. Het toegeven eraan, dat is de zonde. En zo kun je dat dus toepassen op veel van de verleidingen die op ons pad komen. Maar laat het volgende niet over ons gezegd worden. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest in Filippenzen 3,18. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu, ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis. Als wij geboren zijn uit God... Kunnen en mogen we niet wandelen als vijanden van het kruis. We horen eerder zoals David in Psalm 119 vers 11 tegen God te kunnen zeggen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen opdat ik tegen u niet zondig. En, 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 en nog één ding. Hè? Misschien, misschien ben je opgegroeid in de kerk. Misschien beweer je. In Jezus te geloven en, en, en een volgeling van hem te zijn. Of in God te geloven of wat dan ook. Misschien beweer je dat ook niet. En ik doe zowel een beroep op jouw hart als op je verstand. Als jouw leven gekenmerkt wordt door zonde. Smeek ik je net zoals Paulus ook smeekt aan de Corinthians. Laat je verzoenen met God. Bekeer je. Er komt een dag. En die dag komt zeker. Dat je voor Gods troon komt te staan. En dan zal duidelijk worden dat je in totale minachting voor Gods woord hebt geleefd. En dat je niet uit hem geboren bent. En dat je niet de rechtvaardigheid hebt gedaan. En wanneer je zal zeggen, here, heren, 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 zal hij je antwoorden met, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En als dat zo is, dan zul je in eeuwigheid de drinkbeker van Gods toorn moeten drinken. In eeuwigheid. God is liefde en God is heilig. En die twee attributen zie je samenkomen bij het kruis. En daar mag je naartoe rennen en op je knieën vallen. En je bekeren van je leven in rebellie tegen God. Ik smeek je, kijk naar Jezus Christus. Naar het volmaakte offer. Kijk naar hoe, hoe de Vader de wereld lief gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven en heeft verbrijzeld aan het kruis opdat je vergeving in hem mag ontvangen. Opdat je nieuw leven mag ontvangen en opdat je macht ontvangt om zijn kind genoemd te worden. En weet je, als je daarover wilt praten of wat dan ook, je kunt ons bereiken op, via de website. We hebben een chatmodule, je kunt ons appen, je kunt voor alles doen. Maar ik smeek je laat je verzoenen met God. Laten we bidden. Heere God, we zijn u zo dankbaar, Heer. En we hebben ons zag, Heer, voor het werk wat u aan het kruis hebt gedaan. We zijn u dankbaar, Heer, dat u ons, uzelf ontledigd hebt, Heer. Dat u de gestalte van een slaaf hebt aangenomen. Om mensen met u te verzoenen. Mensen die in, in rebellie tegen u leefden heer. En leven. En heer u bent zo liefdevol. U bent zo genadig. U bent zo barmhartig. En ik bid heer dat onze ogen daarvoor geopend mogen worden heer. Dat met kracht uw goede tierenheid in ons leven zal verschijnen. En dat dat ons voor eeuwig zal veranderen. Dat wij uit u geboren mogen worden voor de mensen die dat nog niet zijn. En dat u bekering en geloof schenkt in het hart van de persoon die nog niet geboren is uit u, Heer. En Vader, we zijn u ook dankbaar voor uw geduld, Heer. We zijn u dankbaar, Heer, dat als wij in, in, in zonde vallen of wat dan ook, dat u geduldig bent en dat u... Trouw en rechtvaardig bent om ons te vergeven wanneer wij onze zonden ook beleiden, Heer. En Heer, ik bid ook dat u als er. U kunt in de toekomst zien, Heer. En u weet ook wanneer wij zonde begaan of wanneer ook. Vader, dat er geen hoogmoed in ons hart zal zijn. Dat wanneer uw woord ons wilt overtuigen, uw geest ons wilt overtuigen, uw broeders en zusters gebruikt om ons te overtuigen, dat wij ons hart niet voor u zullen sluiten, Heer. En ons verstand ook niet maar dat wij, ons op, dat wij op ons knieën zullen vallen aan het kruis en de genade zullen accepteren die u over ons wilt uitgieten, Heer. Dank u al voor uw bloed en ik bid dat u ons leven zodanig vormt dat wij mogen leven voor uw glorie en voor uw heerlijkheid. En dat de mensen in de wereld onze vader in de hemelen zullen verheerlijken. Vader, we loven en prijzen uw naam in alle eeuwigheid en danken u in Jezus' naam. Amen.